0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast in der Folge 2 wieder Bernd Stößlein. Er ist Personal Trainer aus Kulmbach, ne? Richtig. Und da soll anscheinend auch der Thomas Gottschalk herkommen und der Erfinder der Rolex, habe ich jetzt gerade mitbekommen. Richtig. Ich sage schon mal herzlich willkommen in der Sendung. Ja, schön, dass ich wieder da sein kann. Und wir starten jetzt mit der Frage, mit der wir in der vorherigen Sendung beendet haben. Was hast du in deiner Coaching-Karriere oder als Unternehmer, was war so dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Wie kam es mhm. dazu und was hast du daraus gelernt? Mhm. Ja, also
1: vorweg würde ich äh, gerne sagen, meine Betrachtungsweise zum Thema Fehler geben. Ich denke, so richtige Fehler gibt es eigentlich gar nicht. Ja, Also man gibt es ja auch First Attempt in Learning, sagen die Amis dann, für Fail. Ja, Also es ist eigentlich, äh, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man was dazu. Ja, Also der Fehler ist halt dann, ähm, was, was nehme ich damit als Benefit? Also auf einem toten Pferd kann ich nicht mehr reiten. Das heißt, man sollte sich auch nicht ewig mit seiner aus der Vergangenheit aufhalten. Ähm, aber die, die in, in der Retrospektive schlechteste Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, war, dass ich mal an einem, ich habe mich an einem Studio als, stiller als stille Beteiligung beteiligt ja. und dieses Studio ist halt dann in die Insolvenz gegangen. Also es war jetzt nicht durch mich verschuldet, denn ich habe ja da nichts dazu beigetragen, aber ähm, das war halt ein Verlust einer Investitionssumme. Ne? Aber mm. ähm, so, ist, so ist es halt. Ne? Also Braucht jetzt auch nicht ewig heulen. Ich meine, ich halte jeden an, äh, auch zu gucken, wie kann ich investieren. Ja, ähm, wenn ich ja halt in zehn Sachen investiere, dann müssen sich halt einmal vier so rentieren, äh, dass es den Verlust der anderen ausgeglichen hat. Also man nicht alles in einen, nicht alle Eier in einen Korb legen, ne? aber halt auch nicht alles in Eier investieren. Das wäre so mein. Äh, ja, mein Ratschlag. Ne? Ratschlag kann natürlich auch immer Totschlag sein. Aber so richtige Fehler, wo ich sage, oh, das war so richtig, richtig äh, schlecht, eigentlich bis jetzt dato nichts. Aber ich ähm, reflektiere auch immer, bevor ich Entscheidungen treffe und versuche dann möglichst besonnen an die Sachen heranzugehen. Ähm, aber als jetzt wie du sagst Benefit für die Leute würde ich sagen, ähm, es ist halt so. Ja, also ohne Fehler kommt man im Leben nicht voran. Und Henry Ford hat gesagt, du verbesserst die Qualität deines Unternehmens, wenn du die Anzahl der Fehler verdoppelst. Ja.
0: Dem kann <lacht> ich mich nur anschließen. Ich glaube, das ist auch so eine Mindset-Geschichte. Ne? Also definitiv. Wie gehe ich damit um? Wie sehe ich das Ganze? Du kannst natürlich Richtig. sagen, yo, ich habe jetzt äh, Fehler 1, 2, 3 gemacht oder ich habe jetzt äh, ein, zwei, drei Dinge dazugelernt ne? und allein ja. darauf kommt es ja schon an. Richtig, und jeder macht Fehler. Wenn du halt denselben Fehler zweimal machst, dann bist du halt dumm. Ja? Aber du sollst
1: halt auch was daraus lernen. Ja, das ist, denke ich, das, das Größte, das, was man mitnehmen kann. Ja? Also wenn man denselben Fehler immer und immer wieder macht, dann ist man selber Teil des Problems.
0: Ja, und was du halt auch noch toll gesagt hast, ist, dass wenn du jetzt in eine Entscheidung oder eine Entscheidung triffst, dass du dich davor nochmal reflektierst und nochmal in Anführungszeichen eine Nacht drüber schläfst. Das ist, glaube ich, auch ein wertvoller Tipp, den man so für sich mitnehmen sollte, weil er einfach dafür sorgt, dass... Ja, dass man wahrscheinlich die Fehlerquote enorm reduzieren kann dadurch. Ne? Absolut, Es wird natürlich dich nicht davor bewahren, Fehler zu machen. Ja, Aber man,
1: man neigt dazu als Mensch ja sozusagen, okay, alles in der Retrospektive zu betrachten. Also in der Vergangenheit, ja, hätte ich doch das und das gemacht, man hat es ja aber nicht gemacht. Man hat mhm. gemacht, was man mhm. gemacht hat oder nicht und dabei soll man es belassen und nach vorne schauen.
0: Korrekt, sehr cool. Ja, als heutige das heutige Spezialthema haben wir so ein bisschen dieses Thema Fortbildungen mhm. mitgebracht. Das heißt, sind sie sinnvoll? Welche sollte ich machen vielleicht? Mhm. Oder auch ein bisschen, wie du es beschrieben hast, diese Seminarsucht <lacht> und den Guruwahn. fand ich ganz treffend. Also von der Bezeichnung her. Erzähl doch einfach mal, wie so deine Erfahrungen damit sind und was du da den Zuhörern mitgeben mhm. kannst. Ja, also... Da
1: möchte ich sagen, mein Anspruch ist ja immer, bescheiden zu sein. Das kam natürlich auch erst über die Jahre, dass man einfach sagt, dass, also ich kann von mir behaupten, das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich nichts mit Sicherheit weiß. Also das heißt, lebenslanges Lernen ist, denke ich, der Anspruch, also ist der Anspruch, den ich an mich habe und äh, dies kann ich nur anderen Leuten auch empfehlen denn man kann nie genug wissen und die Frage ist halt immer, was mache ich aber mit diesem Wissen, ja, also wenn ich jetzt auf ein Seminar gehe, ich meine das kostet auch immer alles Geld und Zeit, das ist auch alles schön aber ähm, wie hoch ist der Transfer, den ich dann wirklich im Alltag mitnehmen kann ja, also ähm, ja die Frage ist halt, ich habe es bei vielen Kollegen gesehen oder Leuten aus der Branche, wo ich das beobachte, ist, ja, ich muss zu jedem Seminar und dann mache ich dies und mache ich das und ähm, das ist so wie wenn ich mir ein Buch kaufe, tausend äh, Ideen aus Eiern, ja? Klasse, aber dann esse ich auch da nur Eier. Ja, das hängt mir irgendwann zum Hals raus. Ähm, und es gibt so einen Guru-Wahn. Das heißt, es werden, es ist, Leute machen jemand zu einem Guru, pendeln dann dorthin und dann müsst ihr euch im Klaren sein, dass ihr nur das wieder kaut, was der vermeintliche Guru euch dann ähm, ja erzählt. Das heißt, ihr werdet immer nur so gut sein wie der, von dem er das äh, Wissen erworben hat. Und auch da gibt es ja schon Qualitätsverlust, denn es wird euch nicht jeder alles erzählen. Ja? Und ähm, ich finde es das schade, dass es dann so, ich muss wirklich sagen, salopp, äh, auch schon sich so, so ein Sektenkult dann oft entwickelt, wo die dann Leute zu Jüngern werden und sie folgen ihrem, ihrem Guru dann und dann werden diese Sachen, die der Guru vom Staat lässt, die ja auch durchaus gut sein mögen, das möchte ich ja gar nicht jetzt abtun, ähm, quasi schon mit religiösen und dogmatischen Eifer dann, ähm, ja, vertreten werden und alle, die sagen, oder eine andere Meinung vertreten, ja, so als Ketzer dann quasi verfolgt werden, ja. Deswegen, mhm. wir haben ja in der ersten Folge schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, Fortbildungen sind sicher wichtig und gut, ja, und, ähm, ich möchte aber die Leute anhalten, dass sie selber Wissen kreieren, also nicht einfach so, ja, ich muss zu den besten Leuten der Welt, die besten Leute der Welt sind, weil wir sie zu den besten Leuten der Welt machen, ja, und nicht immer nur, weil sie auch die besten Resultate liefern, ja, also, es gibt einen schönen Spruch, der heißt, wenn ich in die Fußstopfen anderer trete, hinterlasse ich keine Spuren, außer meine Fußspuren, meine, außer meine Füße sind größer. Und die sind nur größer, mhm. wenn ich selber etwas, also jetzt metaphorisch gesehen, selber etwas mache, selber etwas kreiere, mich über bestehende Probleme Gedanken mache und vielleicht neue Lösungsansätze entwickle. Also es gibt auch von einem Entwickler, das äh, eine Decker, das Vitamin C ist, dem Albert Sand-Georgi, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, der hat gesagt, die Kunst liegt darin, das zu sehen, was alle anderen sehen
0: und einen neuen Ansatz zu entwickeln. Mhm. Ja. Ähm, also produzieren statt nur konsumieren. Ich kann das nur so beschädigen und auch vielleicht mal so ein Beispiel aus der Praxis bringen. Man kennt es doch, wenn man im Grunde als Kunde, als Endverbraucher in einem Fitnessstudio ist und dann kommt der Trainer A und sagt, macht es so. Dann kommt der Trainer B, der von einem anderen Guru geschult wurde, und sagt, macht es so, das andere ist total falsch. Und das ist ein riesen, riesengroßes Thema, ja, also da das Einzige, was dann passiert ist, ist im Endeffekt der Endverbraucher ist komplett durcheinander mhm. und verunsichert mhm. und traut sich ja dann fast gar nichts mehr oder wird dann auch zum Guru, als er dann halt sagt, ja so, nicht anders oder so. Und ich finde, ein ganz wichtiger Tipp ist vielleicht zu sagen, wenn man jetzt gerade vor Ort als Coach ist und jemanden, korrigieren möchte oder man denkt irgendwie so, hm, was macht denn der da jetzt? Vielleicht nicht direkt verteufeln oder direkt sein gelerntes, in Anführungszeichen, raushauen, sondern einfach mal freundlich nachfragen. Du, ja. was warum machst du das denn gerade so, wie du es da machst? Dann wird der Klient entweder sagen, das hat mir Spezial XY-Trainer so erklärt oder er wird sagen, ich mache das aus dem und dem Grund oder er sagt, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ja. Das wäre wenigstens ist es, ehrlich. Ist es denn, ja, eben, ist es denn äh, so korrekt oder kann ich das vielleicht auch besser machen? Mhm. Ne? Und dann kann man, dann hat man Wirkungsgrad Absolut. und dann ist es auch nicht so auf dem Schlips treten mhm. und nicht so reingekrätscht, so ungemütlich, sondern das ist eine ganz angenehme Art, da in die Kommunikation zu treten. Und da ist mein Anspruch, ähm, was ich auch jedem der Zuhörer mitgebe,
1: ist jetzt nicht nur auf die Fitnessbranche bezogen, alles alles, 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 alles hinterfragen. Ja, ähm alles. Also wenn euch jemand was erzählt, immer fragen, äh, wieso, weshalb, warum. Ne? Also wenn wir früher schon dann wer nicht fragt, bleibt dumm. Das haben wir uns aber aber aberziehen lassen. Also wir sind, äh, viele nur noch Konsumenten sagen, ah ja, ja, äh, das wird so und so gemacht, weil man es halt schon immer so gemacht hat. Aber einfach mal fragen, auch äh, in einem Beispiel bezogen, den Trainer hat war, ähm, selbst wenn man keine Ahnung davon hat, ist es ja in Ordnung zu fragen, einfach einfach ich warum soll ich das jetzt mal? Wieso? So und vielleicht nicht so. Ich habe aber auch das und das gehört. Und wenn dann ein Trainer für mich schlüssig erklären kann, warum er jemandem eine Übung gibt. Also das, da halte ich auch meine Kunden immer dann, auch mein Zeug in der hinterfragen. Ja, ich lerne auch jeden Tag was Neues dazu. Ähm, warum gibst du diese Übung und den Leuten am Wissen vermitteln, also wenn man jetzt selber Trainer ist, den Leuten erklären, warum sie diese Übung machen und was sie dann davon haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich habe im Internet gelesen, man soll das so und so machen, kann man ja begründen, warum man selber das so gibt, die Übung. Ja, Also es gibt wohl nicht die beste Übung, aber einfach, wenn ich erklären können, und sagen, pass auf, aus. ich habe jetzt einen Test gemacht, biomechanisch sieht es bei dir so und so aus, du hast die und die strukturellen Disbalancen zum Beispiel und aufgrund dessen gebe ich dir Übung XY. Dann kann ich für mich mit gutem Gewissen erklären, warum ich die Übung mache und nicht, weil ich sie bei YouTube irgendwo gesehen habe und gesagt die muss jetzt jeder machen, weil die gut ist. Ne? Korrekt. Ja, Genau. Ja, und das führt uns eigentlich zu Punkt 6, die Kunst der Bescheidenheit. Ähm, es wird nämlich immer etwas geben, was man dazulernen kann. Ja, Und auch wenn man nur lernt, in Anführungszeichen nur, wie man etwas nicht macht. Also ähm, wie ich in der Fitnessbranche angestellt war, habe ich auch viele Sachen gelernt, wo ich sage, die würde ich anders machen und die mache ich jetzt auch anders. Ob das besser ist, sei mal dahingestellt, aber es, man kann eigentlich nicht nicht lernen. Aber ich denke, man sollte immer bescheiden sein, und trotzdem sagen, okay, wer bin ich denn, dass ich jetzt andere groß äh, bewerten darf? Ja, also man kann natürlich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und meine Expertise als Trainer will, ist es natürlich eine Form der Bewertung. Aber es geht nicht mhm. darum, jetzt andere, wie du schon gesagt hast, schlecht zu machen oder so, sondern bescheiden zu sein und sagen, okay, jeder hat irgendwo mal angefangen und äh, nicht selbst auch in diesen Guru waren zu führen zu sagen, hey, ich weiß alles und alles andere ist Schrott. Ja, also das, ähm, Weiß ich nicht, ist, finde ich, kein gute ähm, Charaktereigenschaft. Und, ja,
0: also ich ja. kann das auch nur so bestätigen, also dass man in der Form gerne bescheiden sein darf als Trainer. Vor allem geht es oftmals vielen, also es ist so meine Erfahrung, dass ich viele junge Trainer vor allem auch sehe und dazu habe ich mich damals selber auch gezählt, wo dann frisch aus dem Studium rauskommen, Ne? Ja, und ja. im Grunde denken, ja gut, jetzt habe ich den, den Titel mm. und jetzt bin ich der, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen mm -hmm, hat. Mm. Und es geht nur so und nicht anders. Es geht nur so, wie es im Lehrbuch steht oder wie ich es im Studium gelernt mm. habe. Und ich durfte für mich erfahren, und deswegen war ich froh, dass ich ein BA-Studium gemacht habe, das heißt parallel noch gecoacht mm. habe, mm. dass viele Sachen in der Theorie in die Praxis gar nicht im, beim Orthonormal Kunden gar nicht umsetzbar sind. Yep. Ne? Also der tägliche, der der Otto Normalkunde, der 1,3 mal pro Woche ins Fitnessstudio <lacht> geht. Ne? Genau und <lacht> ja, 2, muss man ja sagen. Und ja. Da muss, genau und da muss man ja wirklich sagen, da darf man ruhig offen bleiben, da darf man bescheiden bleiben und da darf man sich auch mal gerne was von also einem Klienten oder einem anderen Trainer sagen lassen, es ist auch keine Schande, sich auch mal den Rat von einem erfahrenen Trainer einzuholen. Ganz im Gegenteil, ihr werdet sehen, dass die froh sind, dass ihr nachfragt, dass ihr einfach, dass ihr euch da auch ein bisschen was mitgeben können, was sie nämlich selber verhauen haben damals, als sie selber jung waren und angefangen haben. Das kann ich nur noch mal als Tipp noch mal unterstreichen: Macht es! Mhm. Und das ist eine schöne Überleitung zum Punkt 7,
1: denn also ich sage immer, wir wissen ja, dass Wissenschaft, in Anführungszeichen, kein Wissenschaft, also ähm, wie du schon gesagt hast, ist halt, woran erkenne ich jetzt, ob Wissen gut oder schlecht ist, das ist schwierig heutzutage für auch Kunden, denn in einer Welt, in der ich in einer aus meiner Sicht massiven Reizüberflutung lebe, ist es halt schwierig zu differenzieren, hat das jetzt Mehrwert und Nährwert ja, oder nicht. Um, und dann ist mhm. halt, äh, da ist immer mein Punkt, alles zu hinterfragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Werbung sehe, mein Beispiel ist immer, wenn ich höre, diese Zahnpasta entfernt bis zu 100% mehr Plagg. Das ist halt äh, eine Art der neurolinguistischen Programmierung. Das heißt, ich höre nur noch 100% mehr Plagg. Ja, bis zu 100% mehr Plagg kann aber auch 1% oder 0,1% sein. Ja? Also ähm, mhm. da auch immer gucken... Ähm, <lacht> Klar, wissenschaftliche Studien sind schön und gut, aber die Frage ist halt, wer hat diese Studien finanziert, wie ist tatsächlich der Aussagehalt halt dieser Studien, deswegen sind wissenschaftliche Studien nicht schlecht, ja ich schreibe auch an einer Doktor weiter, aber es ist halt immer die Frage, ähm, wer hat das gemacht, welches Interesse steckt auch dahinter, ja, also ähm, mhm. weil du vorhin gesagt hast, man kann auch von Kunden lernen und so sehe ich das definitiv auch, also ähm, deswegen arbeite ich eigentlich erlaube ich mir den Luxus, mit Leuten nur zusammenzuarbeiten mittlerweile, die, wo ich sage, die geben mir auch was als Kunde. Das muss ja nicht immer Wissen sein. Das kann ja Wissen auch auf einer menschlichen Ebene sein oder ähm, in irgendeinem... Emotional. Ja, absolut. Ja, ja. Um, ja. Und so kann man ja gemeinsam wachsen und die sprichwürdige Chemie muss halt einfach passen. Da würde ich auch den Leuten den Rat geben, wenn ihr euch das erlauben könnt. Ich weiß, es ist schwierig am Anfang, wenn man vielleicht auch gleich nur auf das Gehalt durch das Personal Training angewiesen ist und Rechnungen bezahlen muss, Miete und so weiter, dass man sagt, ich muss ja eigentlich jeden Kunden nehmen, aber sobald das irgendwie möglich ist, sollte man sich den Luxus erlauben, wirklich, und das ist auch ganz klar zu differenzieren, weil es nicht funktioniert, man kann nicht mit jedem zusammenarbeiten und ihr werdet nichts davon haben, ähm, wenn ihr euch verbiegt. Ja, Nicht jeder kann mit euch zusammenarbeiten und ihr seid einfach ein Mensch, ihr sollt nicht so bleiben, ihr seid, ihr solltet schon weiterentwickeln, aber ihr habt ja trotzdem Ecken und kann und seid lieber... Ein eckiges Etwas, als ein rundes Nix. Ihr habt nichts davon, wenn ihr jedem, ich sage jetzt mal ganz salopp, wirklich Zucker in den Hintern pustet. Das macht euch nicht authentisch und dann seid ihr irgendwo einheitsbrei. Also dann wirklich sagen, pass auf, wir harmonieren nicht miteinander, sucht jemand anders. Also es ist auch keine Schande zu sagen, ey, das passt einfach nicht. Und da habt ihr mehr davon als das Geld. Und wenn ihr dann mit jemandem
0: zusammenarbeitet, dass euch nur Energie mehr kostet, als ihr in Form zum Beispiel des Geldes erlangt. Ja, und wenn ihr jetzt gleich mal auf das Thema, also oftmals ist ja die Frage auch, die ich gestellt bekomme, wie kommt man an Stammkunden? Mhm. Das ist im Grunde genau das, was du gerade gesagt mhm. hast, dass die Chemie muss passen und man muss von sich gegenseitig was bekommen. Also sprich, es muss, wie gesagt, nicht, es muss nicht um monetäre Geschichten gehen und es geht nicht auch rein um den Wissenstransfer, sondern es muss einfach emotional. Oder auf irgendeiner anderen Art und Weise muss es einfach passen und man muss sich gegenseitig bereichern. Und durch diese Bereicherung entsteht oftmals, also in meinem Fall ist es so, teilweise auch Freundschaft mhm. und automatisch ein sehr professionelles, langfristiges Zusammensein. Und besser und einfacher kann man sich keine Stammkunden sichern, indem man einfach gleich von vorne weg sehr authentisch, ehrlich reingeht und versucht, ja, oder halt, oder abgleicht, ob derjenige einfach passt oder nicht, ne. Weil mittel- bis langfristig wird sich jeder, der, oder wird euch jeder, der, wie Bernd schon gesagt hat, Energie raubt oder wo ja. ihr merkt, das passt einfach nicht oder ihr könnt ihm nicht wirklich zu 100% weiterhelfen, wird sich zu irgendwas, ja, Unschönen dann im Endeffekt verändern oder halt sich dann irgendwann mal auch trennen, ne. Und dann habt ihr im Grunde zwar die Zeit gehabt mit der Person, allerdings, ja. Ist nichts wirklich daraus entstanden so. Ne? Ja, und alles ist auch eine
1: Erfahrung. Ja, ne? Definitiv und ich ja. denke alles ist also ich bin fest davon überzeugt, dass alles letztlich eine Form der Schwingung, der Energieform ist. Und wenn du dich nur mit Dingen umgibst, die dir Energie rauben, ja, dann dann hast du auch nichts mehr um zu geben. Also man soll ja auch immer was zurückgeben, aber ich denke ähm, du kannst erst was geben. Jetzt äh, ja, im betragenen Sinne, wenn du mehr als 100 Prozent hast. Ja, also wenn du schon auf dem Zahnfleisch gehst jetzt mal energetisch gesehen, du hast nur noch 30 Prozent, dann kannst du nicht noch 15 Prozent abgeben, sondern es ist in einer Gesellschaft, wo man ja, uns wird zwar immer gesagt, ja, du anderen helfen dies und das, aber du musst erst mal lernen, dir selber zu helfen. Das ist wie im Flugzeug. ja Du Correct. musst erst dir selber mm. die Sauerstoffmaske aufsetzen, damit du in der Lage bist, anderen zu helfen. Ja, also nicht falsch verstehen, aber es ist ein gesunder Egoismus. Und wenn du Energie hast, dann kannst du auch wieder anderen Energie abgeben. Du hast 120 Prozent, super, kannst du 20 Prozent an andere abgeben. Und es wiegt meiner mm. Meinung nach das Geld eben nicht auf, wenn du, wenn du Du, ähm, auf dem Zahnfleisch rum äh, robst, ja, und dann hat es auch nichts äh, Tolles, finde ich, wenn du sagst, ja, aber ich, ich bin so ein Altruist, ein Menschenfreund, äh, ja, aber hab mich selber damit zerstört, da, da hat keiner was davon, ja?
0: vor allem du am wenigsten. Korrekt, ja, absolut. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Personal Coach oder Trainer mit sich bringen sollte und Warum? Also wie gesagt, das, das Wichtigste ist äh, jetzt nicht nur auf die Sportbranche
1: bezogen, ähm, bescheiden sein. Ich will jetzt vielleicht nicht sehr dämlich sein, aber bescheiden sein, alles hinterfragen und ähm, einen offen sein. Offen sein, also nicht, nicht dogmatisch sein, sondern das finde ich schlecht, nicht nur schwarz-weiß denken, sondern halt auch äh, vielleicht doch mal in Graustufen. Ähm, aber das finde ich ist auch die wertvollste Eigenschaft als Mensch, dass man auch nicht Leute, das habe ich viele Jahre lang gemacht und man verfällt immer wieder in diese Mechanismen, da nehme ich mich gar nicht aus, in Schubladen mhm. zu denken und sagen, ja, der ist so und der ist mhm. so und das ist das, weil man da oft an das Besseren mhm. belehrt wird. Ich meine, in Schubladen denken ist vielleicht nicht verkehrt, weil man Leute irgendwo charakterisiert, aber ähm, niemanden zu bewerten, ohne dass man sich mit mhm. den Menschen mhm. wirklich ähm, zumindest mal äh, unterhalten hat. Weil meistens hat man ja so einen ersten Eindruck und dann sucht man nur nach, nach etwas, was diesen Eindruck meist schlecht äh,
0: bestätigt sondern wirklich hm. niemanden
1: zu bewerten
0: als Mensch. Ganz, ganz wertvoller Tipp. Vielen Dank, du. Gerne. Das hört man wirklich gerne und das ist, das ist glaube ich, eine Sache, die jeder sich mal wirklich nochmal, schreibt euch das mal auf und denkt mal drüber nach. Nehmt euch mal 10, 15 Minuten Zeit, das gehört auch dazu in so einem Podcast. Das ist auch ein Learning, dass man was rausnimmt und wirklich sich mit der Materie dann auseinandersetzt. Und das ist auch eine Art der Persönlichkeitsentwicklung und ich wette oder ich, ich lege da wirklich alles drauf, setze alles drauf, ihr werdet mit diesem Ansatz sehr viel weiter in eure Denke kommen, Wir vielleicht der Zeit oder das Ganze noch ein bisschen auffrischen. Welche ein bis drei Hörbücher... Oder Fachliteratur, kannst du uns mm -hmm, empfehlen? Warum? Mm. Was war dein bestes Learning? Ich möchte noch ein kurz was zu dem Folien ergänzen, äh,
1: und zwar eben dankbar sein. Also äh, Weil du gesagt hast, das fand ich jetzt ganz gut, deswegen möchte ich es noch ganz kurz ergänzen, dass man dankbar ist für das, was man hat. Also ich bin kein Fan davon, zufrieden zu sein, denn wenn der, wer aufhört, besser sein zu wollen, der wird auch irgendwann aufhören, gut zu sein. Aber es geht darum, dankbar zu sein. Mm. Ja, Einfach, und das ist wieder so eine Art mm, der Demo, mm. ne? Ich habe was zu essen, ich habe ein Haus über den Kopf, ich habe äh, ein Bett, in dem ich schlafen kann und äh, Trinken, ja, einfach mal dankbar für die Sachen zu sein. Vielleicht auch dankbar für den Podcast, weil man ähm, ja, ich jetzt zum Beispiel die Gelegenheit, ähm, einem größeren Publikum hier meine Ansichten darzustellen und die Leute vielleicht was äh, mitnehmen können, wo sagen, hey, finde ich gut. Ja? Wie zum Beispiel jetzt die Ein- bis drei Also äh, Bücher grundsätzlich äh, Thema, äh, ich finde, mein Steckenpferd ist das Thema Wasser. Ich finde, jeder sollte sich alles von Viktor Schauberger mal zumindest angehört haben und seine Denkweisen ähm, ja auf sich wirken lassen. Will ich will gar nicht mal viel dazu sagen, damit die Leute da unverfangen reingehen können. Viktor Schauberger könnte auf YouTube, gibt schöne Sachen dazu, ähm, sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, dann muss ich jetzt sagen, ich mache viel auf meinem eigenen Blog, also ich sage das jetzt nicht als Schleichwerber, sondern weil ich immer wieder die gleichen Fragen gestellt kriege und dafür ist mein Blog auch da, dass die Leute sich das anschauen können, da ist so viel Sachen kostenlos, könnt ihr euch alles anschauen, viele mhm. Sachen, also ich bin ja der Trainer, sage ich mal, behaupte ich von mir, der in dieser ganzen Trainerszene, der ist der mal, den Blick über den Tellerrand hat. Also ich mache sehr viele Sachen, die vielleicht jetzt nicht direkt auch was mit Training zu tun haben, versuche aber immer zu gucken, wie kann man das äh, gesundheitlich und so weiter ins Training, Krafttraining und so weiter fit alles was unter jetzt den Ne, ähm, in, die, in die Kategorie Fitnessfeld äh, hineinzubeziehen. Ne? Ansonsten würde mhm. ich sagen, äh, wieder zum Thema Wasser, Professor Pollack ähm, gibt es ein schönes Buch, das heißt Wasser mehr als H2O, da geht es um den vierten Aggregatszustand von Wasser, heißt auf Englisch, wenn man das suchte, The Fourth Phase of Water und dann hat er noch ein Buch geschrieben, das gibt es leider nur in Englisch, das heißt Cells, Gels and the Engines of Life ähm, Kannst es unten verlinken. Mhm. Ähm, dann arbeite ich sehr viel mit einem Buch, jetzt mag jetzt vielleicht jemand überraschen, das heißt Lateinisch-Griechischer Wortschatz in der Medizin, weil ich ähm, wissen möchte, worum es um Sachen geht. Und äh, wie gesagt, die Akkumulation von Fremdwörtern zu zugibt Pseudokompetenz, das heißt, wenn ich nicht weiß, was dort steht, dann äh, kann ich damit auch nicht umgehen. Also arbeite ich viel mit so Sachen, dass ich, wenn ich das lesen kann, zum Beispiel Diagnosebefunde von Ärzten, ähm, die sich ja oft eines lateinisch-griechischen äh, griechischer Fachtermini beziehen, äh, bedienen, dann mhm. weiß ich, worum es geht. Ja. Hab ich Um einen Artikel drüber zu schauen, ist auch für Personal Trainer wirklich, finde ich ganz äh, interessant, äh, weil man dann mehr auf Augenhöhe auch zum Beispiel mit Ärzten und so weiter ko zumindest kommunizieren kann.
0: Ja. Genau, das wären so meine Kerntipps. Perfekt. Du, dann kommen wir auch direkt mhm. zur Blitzlichtrunde. Das müssen wir jetzt mal richtig mhm. durchblitzen hier in fünf Kein Minuten. Kein Thema, schaffen. <lacht> Genau, wenn möglich mit einem Wort Gleich. oder einem Satz antworten, ist ja schon so angekündigt. Und die erste Frage ist, was ist dein absolutes favorisiertes Coaching-Tool, Gerät, Software, App ja, oder also, so? also äh,
1: meine Bamboo Bench und dann äh, GC, Frequenzspezifische Mikrostrom. Warum kann man bei mir alles nachlesen? Das sind meine aktuellen Lieblingstools derzeit. Perfekt.
0: Was ist der beste Ratschlag, Ratschlag den du jemals erhalten hast? Der besten Ratschlag habe ich von Andreas Popp von der Wissensmanufaktur enthalten, mit dem ich auch mal eine Woche in Kanada äh, verbringen
1: durfte auf einem Seminar, war, dass den besten Ratschlag äh, du von dem Menschen erhältst, den du früh im Spiegel als erstes siehst. Hm. Philosophisch. Mhm.
0: <lacht> Was ist deine größte Schwäche als Coach? Äh, Schwäche, dass ich vielleicht oft zu kulant bin. Mhm. Wie oder womit kann man dich beeindrucken?
1: Intelligenz. Also wenn ich einen, wenn ich einen, mich mit jemandem auf einem Gesprächslevel befinden kann, wo ich sage, das gibt mir was, da kann ich noch was lernen und jemand einen nicht
0: von Fluorid versuchten Geist hat. Und was ist deine Stärke als Coach? Dass ich alles in der Frage. Mhm. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du dich mit dieser Person unterhalten? Gespräch definitiv mit Dr. Ulrich Mohr, also ist der
1: Entdecker der Simplonik und äh, mit Arnold Schwarzenegger. Was ist Simplonik? Ähm, Wäre jetzt zu lang, das zu erklären, aber einfach mal Dr. Ulrich Mohr äh, googeln, okay. kann kann sonst schaffen wir es in der Zeit nicht. Ähm, sehr, sehr, sehr äh,
0: toller Mensch. Okay. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen, gelesen? also wenn du es noch nicht genannt hast, und worum ging es dabei? Ähm, das Problem ist, ich lese immer... <lacht> Mindestens fünf Bücher oder so parallel. Ja, also das kennt, glaube ich, jeder, wenn er sagt, äh, äh,
1: wenn ich nur <lacht> ein Buch bestellen will und dann hat man schon 20 Stück bestellt, ohne die anderen zu Ende zu lesen. Im Moment lese ich äh, aktuell das Medizinkartell und ähm, muss ich selber jetzt den Titel überlegen, wie was äh, die die Goldgrube der Gynäkologie, wie man mit der Angst der Frauen Geld machen kann.
0: Also das sind die Sachen, die ich gerade aktuell lese. Ähm, genau. Ich habe da auch mal eins gelesen. Es ist hochinteressant. ja. Mhm, mh, was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch? Ah, schwierige Frage. Also ich bin, könnte ich wüsste
1: ich jetzt gar nicht, was ich darauf antworten soll. Also ich mach das, was mir Spaß macht, und deswegen würde ich sagen, ist mein Leben wirklich erfüllt. Also ich kann mir den Luxus erlauben, dass ich im Prinzip nichts mache, was ich nicht, also vielleicht Steuern bezahlen, was jeder machen muss. <lacht> Aber so sonst bin ich eigentlich wirklich so frei, denke ich, wie man in dieser Gesellschaft sein
0: kann. Ja, das erfüllt ja, mich. das ist also. sehr cool. Hm. Bei wem möchtest du dich jetzt noch abschließend herzlich bedanken und einen Gruß aussprechen? Ja, also in erster Linie bedanke ich mich natürlich bei dir für die Gelegenheit für
1: den Podcast und dann mhm. natürlich bei meinen Eltern, die mich äh, also immer unterstützen, immer
0: unterstützt haben bei allem, was ich mache. Schön. Die Verabschiedung, welchen letzten Tipp magst du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Also mein Tipp, den ich auch allen ähm, Kunden gebe, ihr könnt, warum, könnt ihr auch immer auf der Webseite alles
1: nachlesen, da steht alles im Detail, äh, ich würde kein Fluorid mehr konsumieren, zum Beispiel in der Zahnpasta oder im Salz und ich würde definitiv nicht mehr aus Plastik trinken und ich würde äh, einen Social Media Entzug machen.
0: Nice. Äh, zwei Dinge davon bin ich gerade voll drin, wenn <lacht> ich aus Glasflaschen <lacht> trinken. Ja. Und äh, die Social Media Kiste. Ja. Das ist du, wirklich das ein ganz großes Thema. Thema. Das okay, an. Ja. das schaue ich mir gerne mal an. Ja. Genau, zu guter Letzt, wo kann man dich finden? So deine zwei bevorzugten mhm. Kommunikationskanäle? Also, definitiv meine Webseite,
1: bernd-stößlein.de, also, sto-slein geschrieben, dann gibt's meinen Blog, da könnt ihr alles weiter nachlesen und ansonsten Instagram oder Facebook, einfach halt meinen Namen googeln, dann findet ihr mich.
0: Sehr, sehr cool. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, kann man Bernd so einiges fragen und so einiges von ihm lernen. Und so eine Podcast-Folge geht meistens unter Kollegen nicht lang genug. Ich hätte gerne noch weiter gesprochen. Okay, Und vielleicht geht's auch euch auch so, dass ihr auch gerne weiter äh, zugehört hättet. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann schreibt es auch einfach in die Kommentare rein. Dann werden wir vielleicht nochmal eine ein Revival machen sozusagen. Genau, und Ich sage vielen Dank für deine Zeit.
1: Nächste Folge machen. Ja. ja, jederzeit gerne, wie gesagt, wenn der Bedarf ist, stehe ich auch gerne für spezielle Fragen, wenn jetzt zuhörst. sagen, Mensch, das fand ich gut, das fand ich blöd. Ich bin für äh, äh, kritisches Feedback immer zu haben. Können wir auch gerne nochmal auf andere
0: Sachen eingehen in der Zeit. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,